0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第二十一集。他走到厨房前，厨子，你把锅碗瓢盆收拾妥当了，你到甲板上来，随时准备听后召唤。安婆，他说，开始感觉到。我充满兴趣的对他注视。这是威士忌酒不能相比的，就是你的奥马尔也望尘莫及。我认为他只活了一半岁数吧。西边的半拉天空这时已经变得黑沉沉的，太阳已经被遮挡起来，看不见哪里去了。下午两点钟的样子，一道黑影似的昏暗的光线。从游动的紫色光团里射出来，落到我们的船上。在这样的紫色的光线里，狼拉森的脸红光一次一次闪现。让我激动的大感惊奇的是，他脸上好像围绕了一圈又一圈的光环。我们沉潜在超尘脱世的静视之中，我们完全被即将来临的声音与运动的迹象和兆头。包围起来，难耐的闷热已经变得不堪忍受，汗水在脑门冒出来，我能够感觉到一直流到我的鼻子上。我觉得好像要晕倒了，赶紧伸出手来扶住了船栏。随后，就是随后的瞬间，一丝丝微风悄悄的吹过来，微风是从东边吹来的，如同悄悄话。来了又去了，下垂的船帆没有动弹。不过我的脸感觉到了气息和凉意。儿子，兰拉斯低声呼唤道。托马斯·玛格丽奇扭过脸来，可怜巴巴，一脸惧色。放下前桅杆滑车，把它横着摆好。要是摆的顺当，也放下翻脚锁和滑车，规制妥当。如果你摆放乱了，哈，那可是你干的最后一件好事儿，明白吗？安维登先生，站过来，把传首翻调调向，随后立刻爬上中围帆，立即涨起来，能多快就多快。你干得越快，就干得越容易。对于厨子，如果他手脚不麻利，照准他的眼眶子打就是了。我听出了他的奉承之意，心里受用，听得出他的话里没有危险。我的船头朝西北方向，他的用意是风一刮起来，我们就改变航向。我们要让船舷的后部分吃风。他向我解释说：“根据最后的枪声判断，那些扇板朝偏南的方向去了。”他转身走向船尾去掌舵了，我向前走去，在三角帆旁边坚守岗位。有一丝丝海风吹过，随后又是一阵，帆船懒洋洋地摆动了几下。哦，谢天谢地，用不了多一会儿就全来了，帆尾灯先生，伦敦佬热烈地喊叫起来。我的确该谢天谢地了。因为我到这时候学到了很多东西，明白了，要是我们的船帆继续张着，在这样的风暴中会遭遇什么样的灾难。悄悄话般的微风变成了吹气儿般的阵风，船帆张起来，幽灵号活动了。狼拉森把舵轮打得满满的，向左边旋转。我们开始转向下风，这时风完全对准船尾吹。絮絮叨叨的吹，大口大口的吹，越吹越使劲儿。我的船手帆啪啦啪啦狠劲儿的摔打起来。我看不见别的地方有什么进展，不过我感觉到，随着风压改变，前帆和主帆的方向，帆船突然向下起伏，向一边倾斜了。我的双手忙着对付船手斜尾帆、船手三角帆和支索帆。等到我的这部分活干完，幽灵号向西南方向冲去。风吹在船侧后半部分，所有船帆都靠在左下。虽然我累得要命，心跳得像杵锤敲打，可是来不及喘息，便跳上了中桅帆。在风还来不及变得十分强劲时，我们把中桅帆卸下卷起来。接着我到船尾去听候调遣。兰拉森点头表示赞许。把舵轮交给。我，风一刻不停的直吹，大海波涛汹涌。我掌了一个小时的舵，每分钟都变得更加困难了。我们在靠船尾风行驶，我对于这样的速度把舵没有经验。现在快拿上望远镜瞭望一下，看看有没有山板的影子。我们至少行驶了十海里。现在正向十二或者十三海里进发，嘿嘿，这老姑娘知道如何行走。我爬上了前尾顶横横，离甲板七十英尺高，不免有几分得意。我搜寻前面的广阔海面，我倍感焦虑的是，如果我们需要找到任何一个船员，必须抓紧进行。的确，我注视着我们正在穿行的茫茫大海。我怀疑还有一只扇板漂浮，这样轻巧的扇板在这样的大风和大水中生存下来，看样子很难。我能感觉到风的全部力量，因为我在顺风而行。但是从我所处的高处往下看，仿佛置身幽灵号船身之外，与它分开了，看见它的轮廓分明的漂浮在汹涌的大海上，生气勃勃的行驶。有时候会高高的翘起，跨过一个巨大的浪头，把右舷深深地沉入海里，从甲板到舱口盖都成了沸腾的海水。在这样的时刻，开始从上风摇摆，我会倏然飞过空中，快得眼花缭乱，仿佛我掉在巨大的倒挂的钟摆上一般，大摇大摆起来，摇摆的幅度一定超过了七十多英尺。有一次，这种眼花缭乱的摇摆把我吓蒙了。好一阵子、啊，我手脚并用，紧紧地摽住桅杆，虚弱不堪，浑身打颤，无法搜寻海上迷失的战板。海上什么东西也看不见，只看见大海下面咆哮，像是要一口把幽灵号吃下去。但是想到大海中的人们，我镇定下来。为了找到他们。我把自己忘掉了。一个小时里，我什么也看不见，只看见裸露的、荒凉的大海。后来，一缕多变的阳光照射在海面上，把海面变成了怒气冲冲的银色。我看见了一个黑色的小点瞬间矗理向天空，又被吞没了。我耐心的等待，那个小黑点又凸显出。来。就在我们左舷四五度、怒气冲冲的银色海面上，我没有打算呼喊，只是对狼拉森挥一挥手臂，传达了这一消息。他改变航向，我看见那个黑点在前方确定无疑后，又做手势表示肯定。黑点变得越来越大，船速极快，我第一次充分认识到我们行驶的迅速。狼拉森示意我下去。当我站在舵轮旁他的身边时，他又吩咐我顶风停船。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。等着，所有的恶魔都跑出来吧！他提醒我说：“不过别介意，你只管干好你自己的事情，让厨子照顾好前帆绞索。”我对付着向前走去。但是两侧都难选择，因为上风的船缆和下风的船缆好像统统埋进了海水里。告诉托马斯·玛格丽奇他应该干什么后，我爬上前边锁具几英尺，扇板现在很近了，我清楚地看见他船头对着风和海面，后面拖着桅杆和帆，他们已经垂落船下，当作浮锚使用。扇板上的三个人都在往船外舀水，每一个山一般的海浪都会把他们淹没，从视野里消失。我会等得焦急万分，害怕他们再也浮不出水面。接下来，黑色东西突然一闪，扇板又会从飞沫四溅的浪头干净利落的穿出来，船头从天，船底的整个长度都展露出来，好像竖立起来一样。短暂的一眼，有时候看到三个人拼命的往外舀水，这时候正赶上扇板抛向空中，跌进张开大口的浪鼓。船头朝下，把船尾以上的整个船体内部暴露出来，几乎倒立在船头上。扇板每一次从水中冒出来，都是一个。幽灵号突然改变航道，偏向一边。我因此大吃一惊，以为狼拉森见识危险，放弃了营救。后来我才明白过来，他是在准备顶风停泊。于是我调到甲板上做准备。我们现在就在风头上，扇板还在远处和我们并排着。我感觉帆船一下子随和起来，一时间没有了张力和压力。速度加快了许多，帆船在以船尾为中心急速掉头，向风迎去。帆船和海面形成直角之际，风的全部力量把我们逮个正着。我不幸正面对着这股风力，对它的厉害全然不知。它直愣愣地竖立在我的面前，像一堵墙，把我的肺里灌满了空气，我呼不出来。我憋气憋得要死要活，幽灵号又一下子打转，船侧向前滚动着，直接冲进风里。我看见铺天盖地的海面悬在我的头上。我转过身来，把满腔憋气晃过来，又瞭望过去。海浪比幽灵号高出去一大截儿。我仰头注视浪头，一道阳光刺透高高跃起的浪头。我看见半透明的、急冲冲的冲过来的绿色，后边是乳白色的、滚滚的泡沫，然后海浪落下，混乱的场面一下子开了花，所有的事情立即发生了。我被劈头盖脑的、震耳欲聋的袭击了一下，不是某一部分，而是全身所有的地方。我扶着船缆的手一下子松了，我被压在海水下面。我脑子里转了一个念头又一个念头，想到我曾经听说的可怕的事情在所难免，我就要被大浪卷进大海里去了。我的身体受到冲击，怦然倒地，毫无救助之力，捆过来滚过去，我实在憋不住气了。我把咸死人的海水吸进了肺里，但是。在应付这一切的时候，我抱定了一个念头：我必须把船首三角帆转向上风的方向。我不害怕死，我毫不怀疑我能够挺过去。我抱定了执行狼拉子的命令的念头。在我一阵清楚、一阵糊涂的意识中，始终如一。我好像看见了他站在舵轮旁边。置身汪洋大水中间，以他自己的意志和风暴的意志对抗，迎刃而上。我受到剧烈的冲击，靠住了我以为是船缆的地方，呼吸了一口气，又呼吸了一口香甜的空气。我试图站起来，但是我当头受了一击，又跌倒了，两手和膝盖着地了。有一股海水冲击，我被利利落落地冲到了船首楼，掉进了船眼睛里。我手脚并用爬了起来，越过托马斯·玛格利奇的身体，他正躺在那里痛苦地呻吟。我没有时间清楚到底怎么回事，我必须把船首三角帆反转过来。我从甲板上出现的时候，甲板好像一切都已经结束了，一去不复返了。四面都是弯曲和被击碎的木头、钢铁和帆布。幽灵号被摧毁，被撕成了碎片。前桅帆和前中桅帆由于通过调整失去风的张力，却没有人及时系上帆绞索。这时正在轰轰隆隆的撕成碎条布。笨重的横梁在船缆之间甩来甩去，撞击不停，碎片分溅。空中到处是飞舞的废物，乱糟糟的绳索、织帆索随风嘶嘶作响，绕来绕去像蛇一样。而且前帆的围斜横全都折了，从空中往下掉落，船帷幕只差几英寸就会砸在我的身上。我见情慌忙跳到了一旁。哦，也许局面还不是毫无希望。我记得狼拉萨的提醒。他已经期待所有的恶魔都会跳出来，眼下不过如此。他在哪里呢？我看见他在主桅帆绞索那里辛苦的劳作，用他那力量无穷的肌肉把帆绞锁拽过来，拉平了。帆船的尾部高高翘向空中，而他的身体在一阵白色的海浪打过来之后，依然挺立。所有这一切。而且更多，整个世界的混乱和破坏，仅仅发生在我眼前，耳闻和经历过的十五分钟里发生了。我没有停止观看小扇板已经发生的情况，而是跳到三角帆和翻脚锁上。三角帆本身被风吹得甩来甩去，一会儿风，一会儿风跑，啪啦啪啦的响。但是把帆角所撞过来，每一次我使尽全身的力气拉扯三角帆，都会啪啦啪啦响一下。我慢慢把它长满了风，我对此很清楚。我尽了最大的努力，我所有的指头都都快被挤破了。我一边拉拽，飞舞的三角帆和支索帆布面撕裂，呼啦一声化为乌有了。我仍然拉拽。把每一次拉到的绳索折叠起来，等待下一次来逢多拉拽一些，然后翻桥索就更容易对付了。王拉森站在我的身边，我正忙着收拾松开的绳索的时候，他独自把绳索拉过来，手脚利落点儿，他嚷道：“快跟过来吧！”我跟在他身后。注意到，尽管到处一片狼藉，大概秩序还是清理出来了。幽灵号顶风停下来，它还处于工作秩序中，仍然在工作。尽管别的风帆都没有了，但是三角帆仍然张着风，主帆已经平摆在船上，这两只帆还扛得住，把船头带向汹涌的大海。我搜寻那条扇板，狼拉森在清理扇板滑车。我终于看见，在一片大海面上的下风处，那条扇板跃出水面大约二十英尺的距离。兰拉森把距离算得十分到位。我们正向扇板漂过去，因此不用多费周折，只要把滑车的两头勾住，把扇板吊上船来就行了。但是这活干起来，并不像看起来那么容易。科尔福特在扇板头上。奥弗的，奥弗的，在船尾；凯利在船中间。我们漂浮得更近时，上板这会儿升上浪头，而我们则处于浪谷，几乎直接看到我的上方。我看见三个人都把头探出船帮向下看去。随后，转眼之间，我们这会儿升上浪头，促向天空，而他们却下落到我们下方很远的地方。看样子，谁都会相信。接下来的波涛会把幽灵号送向那个小小的鸡蛋壳上的。但是说时迟那时快，我把滑车递给了那个卡内家人，而朗拉森把滑车送到了科尔福特手里。两个滑车一下子都勾住了，三个人瞅准摇晃的时机，一起跳上了大帆船。幽灵号从海水中露出船侧，扇板边被精准地跑起来。在海浪涌动再次回来之前，我们已经把扇板拉上船了，反扣在了甲板上。我发现科尔福特的左手在淌血，不知怎么搞的，他的中指被挤压得稀烂，但是他没有丝毫的疼痛的样子，还用他的右手帮助我把扇板放到原来的地方。闪远一点让三角帆撞过来，奥福蒂。我们刚刚把扇板安置停当，朗拉森便下令说：“艾丽，到船后去，把主帆帆脚锁放松。你，格尔福特，到船前去，看看厨子出什么事情了。范韦登先生，到高处去观望，拦住你上去的东西，统统弄掉。”听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。